0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《直觉泵和其他思考工具》。这本书讲的是一位当代的哲学家是如何思考问题的。这位当代的哲学家就是本书的作者丹尼尔·丹尼特。他是美国著名的哲学家，美国艺术与科学院院士，曾经被美国教育网站评为全球最具影响力的五十位健在的哲学家之一。不过，丹尼尔·丹尼特的成就不只限于哲学领域，他还是一位跨领域的学者，精通神经科学、语言学、人工智能、计算机科学和心理学。他在美国塔夫茨大学同时担任哲学教授和认知科学研究中中心的主任。美国著名的圣塔菲研究所是一家专门研究跨学科复杂问题的研究机构。丹尼特在2010年当选圣塔菲研究所的第一届米勒学者，也就是最尊贵的。访问学者，他的研究方向不是哲学，而是开展认知科学和进化生物学的跨学科研究。了解了丹尼特的履历，我得承认，他似乎和我们印象里那些历史上传统的哲学家形象有点不同。当代的哲学界有一股思潮叫做自然主义，通俗点说，就是哲学家们非常的尊重科学，完全接受科学的结论，并且在科学结论的基础上进行自己的哲学思考。而丹尼特就是自然主义思潮的代表人物，他从二十世纪六十年代就尝试引入认知科学和进化论的成果来研究哲学问题，积极推动将哲学科学化。这本《直觉泵和其他思考工具》可以说是丹尼尔·丹尼特对自己哲学生涯的总结，让我们了解一位当代的哲学家是如何站在科学大厦上进行哲学思辨的。我必须承认，这本将近五百页的大部头内容极其丰富。这本书里既有丹尼特喜爱的思考原则，像归谬法和奥卡姆剃刀，也有丹尼特对于人工智能、生物学和认知科学的思考，还有给想进入哲学领域的朋友的建议。甚至还有对于一些哲学家同行的批评，这些内容大概占了本书百分之五十的篇幅。如果你对于这些内容感兴趣，推荐你去阅读一下原书。而我认为这本书最具价值的、最值得介绍给你的是另外百分之五十的内容。即使你对于今天的哲学家们知识构成是什么样、他们如何工作、他们都在思考哪些问题，一点都没有好奇，那我依然要向你推荐这本书，因为在这本书当中，丹尼尔·丹尼特给我们介绍了一个重要的思考工具，就是书名提到的直觉泵。什么叫做直觉泵呢？这其实是本书作者丹尼特自己发明的一个词。所谓直觉泵，是一些思想实验，这些思想实验能够像水泵一样把我们的直觉抽出来，激活我们对于某些问题的认知。为什么丹尼特会非常迷恋对于直觉的训练呢？因为研究了这么多学科之后，丹尼特发现，不同的学科能够改变我们的知识，却很少能改变我们的直觉。如果我们的直觉做不了正确的判断，那么我们即使拥有很多的知识，在面对复杂的问题时，还是很难做出正确的判断。就像锻炼肌肉能让我们变得更健康一样。多多进行这样的思想实验，锻炼我们的直觉，能提升我们的思维能力。接下来我会分成两个部分为您解读这本书。第一部分，思想实验能对我们的思考问题有多大的帮助呢？第二部分，哪些思想实验能让我们的思维水平变得更高呢？特别提醒一句，对于如何使用直觉泵这个工具，丹尼特还给我们做了一个重要的提醒。我把这个提醒放到最后来向你介绍。我们先来看第一个问题：思想实验能对我们有多大的帮助呢？在我们的印象中，哲学家最擅长的事情似乎就是空想。在越来越讲求科学、讲求实证的年代，哲学家就显得越来越鸡肋了。甚至有人直接就说，哲学放到今天已经是没有什么用了。这还不只是普通人这么想，不少科学家也秉持这样的态度。比如著名的物理学家费曼就曾经讽刺过哲学，说两个哲学家辩论，哲学家 A 说你根本不知道我说的意思，哲学家 B 说那你要先定义什么是你，什么是我，什么是知道。言下之意，今天的哲学家们就只剩下死抠字眼了。而霍金在《大设计》这本书当中，甚至直接写到哲学已死。也难怪物理学家们会嘲笑哲学，大多数时候。哲学家和物理学家认识的世界的方式是南辕北辙的。最早的时候，人们不知道宇宙是怎么回事儿。那时的哲学家空口无凭就敢说宇宙没有边界，时间无始无终。不管是金木水火土，还是风火水土，东西方的哲学家们还给世界总结出了基本元素模型。但是随着科学的发展，物理学家们观察世界，发现真实的情况其实不像哲学家们想的那样，甚至可以说近代物。物理学的发展就是在一步一步推翻古代哲学家的空想。到了今天，情况已经发生了反转，现在更多的是科学在指导哲学，哲学家们从新的科学发现中找到哲学的素材。所以，科学家们天然对于哲学家们的空想抱着怀疑的态度，这也情有可原了。但是，如果我们再追问一句，空想对于科学的发展，真的是一点帮助都没有吗？丹尼特自己在书中就说，毫无疑问，思想实验是哲学家们最钟爱的思考工具之一。但是，思想实验并不是哲学家们的独享的，科学家们也在使用这个方法。毕竟，如果我们可以通过巧妙的演绎推理得出一个问题的答案，谁还需要实验室呢？顺着这个问题回顾人类认识世界的历史，你就会发现很多重大的科学突破其实还真的是靠想出来的。举一个例子，咱们都听过物理学家伽利略在比萨斜塔上做过一个著名的实验。那时候研究科学的人都信奉亚里士多德，把亚里士多德的话当做不容更改的真理。亚里士多德曾经说过，重的物体比轻的物体下落的速度更快。伽利略为了推翻亚里士多德的理论，在比萨斜塔上同时扔下去两个铁球，结果发现轻重两个铁球竟然是同时的落地。实际上，根据历史学家的考证，伽利略根本就没有在比萨斜塔上做过这个实验。不过，他确实推翻了亚里士多德的理论，靠的是一个思想实验。伽利略提出了这样一个场景。咱们先假设亚里士多德说的是对的，重的物体比轻的物体下落的速度快。如果有两块石头，一块重，一块轻，我把这两个石头绑在一起从高处扔下来，它们的速度是什么样的呢？按照亚里士多德的理论，重的物体下落的速度快，轻的物体下落的速度慢。那小石块就会比较慢，拖累大石块的速度，所以这俩石块绑在一起下落的速度会比单扔那个大石块的速度要慢。但是别忙，同样是按照亚里士多德的理论，重的物体下落的速度快。那两个石块绑在一起，它们的重量就比大石块还要重，那下落的速度应该比单扔大石块的速度还要快。你看，这就产生矛盾了。同样，按照亚里士多德的理论，我们可以得出两种截然相反的结论。那最有可能的解释就是一开始的假设错了：物体下落的速度和重量没有关系，不论大石块还是小石块，下落的速度都是一样的。你看，伽利略单靠脑中的一个思想实验，就推翻了亚里士多德的金科玉律。刚才咱们说到了古代哲学家们提出的基本元素的模型，今天来看不太靠谱。不过，我们对于物质的基本概念——物质是由原子组成的——这个观点就来自于两千多年前的古希腊哲学家德谟克利特。德谟克利特的观点影响了此后无数的科学家，科学家们逐渐有了共识：原子组成分子，分子组成物质。但是此后将近两千年的时间，人类都没有办法证明分子和原子的存在，因为它们都太小了，看不见、摸不着。直到一九零五年，一位二十五岁的天才科学家发表论文，找到了分子和原子存在的决定性的证据。这位科学家就是爱因斯坦。但是你要注意，直到1960年代，人类才拥有分辨率足够高的电子显微镜，才能看到分子和原子的存在。那爱因斯坦是怎么在1905年就证明了原子的存在呢？他用的也是一个思想实验。咱们来看看爱因斯坦是怎么想的。爱因斯坦注意到一个现象，就是如果我们仔细观察，比如漂浮在空中的灰尘，你会看到灰尘在一直的震动跳跃，它们会随机运动，离开原来的位置，慢慢的漂移。这是因为灰尘与空气中的分子发生碰撞，无数的分子从东南西北撞过来，左撞右撞，就把灰尘给撞偏了。听到这儿，你可能觉得没有什么出奇的，这就是常识嘛。别着急，巧妙之处在后边。爱因斯坦往更深处想了一层：如果咱们假设空气中的分子无穷小，并且无穷多，那其实撞击的作用就会被平衡掉，因为分子无穷多，有多少从左边转过来的，就有多少从右边转过来；有多少从上边转过来的，就有多少从下边转过来。那在每一个瞬间，那颗灰尘受到的撞击都会被相互的抵消，这样的话，那颗灰尘根本就不会移动，这就和咱们观察到的现象产生了矛盾。通过这个思想实验，可以得出结论：一开始的那个假设就是错的。分子是有大小的，数量也是有限的，这样的话，撞击只是大部分抵消了，没有办法完全的抵消。而且，爱因斯坦还发现，分子越小，两次撞击之间的间隔就越短，来自不同方向的撞击就越容易平衡，并且相互抵消，微粒移动的距离就越少。这样，爱因斯坦不仅证明了原子的存在，而且还找到了一种测量原子的方法。我们可以通过观察液体中漂移的微粒，测量它们到底漂移了多少，也就是从某一位置移动多少，就能计算出原子的大小。也就是说，爱因斯坦只靠了一个思想实验，再加上一点数学计算，就证明了分子和原子的存在，还找到了测量它们大小的方法。你会发现，如果运用得当，思想实验是人类探索世界的重要工具。甚至有的时候，人类借助思想实验，可以走在科技之前，提前产生新的发现。包括在今天，虽然一些科学技术还没有办法实现，但是通过思想实验，我们也能准确地预言这项技术究竟能做什么，不能做什么。比如说，电影《盗梦空间》里，主人公能进入别人的梦境，偷取别人最隐秘的想法。但是，委托人想给竞争对手的心理植入一个想法是主人公直接拒绝了他，他说：“这个根本就不可能。”《盗梦空间》是一部科幻电影，进入梦境的技术现在根本就没有发明出来。但是丹尼特现在就能断定，要是有一天人类真的拥有了可以修改梦境的技术，也会是像电影里那样，只能盗取秘密，不能植入想法。为什么呢？靠的还是思想实验。丹尼特设想了这么一个场景：假如很多很多年之后，人类已经成功掌握了神经密码学的奥秘，能用高科技直接在别人大脑的神经元中写下相关的命题。那个时候，人们就可以把一个谎言写入别人的大脑吗？比如说，我们要给小明植入一个错误的观念，这个观念叫我有个亲哥哥在上海。这个观念大半是没法成功写入的，因为写进去之后，小明稍稍的动动脑子，就会把这个观念。给推翻了。比如咱们和小明聊聊天问小明你家里都有什么人啊？小明说：“我有个亲哥哥在上海。”那紧接着咱们肯定就会问：“那你哥哥叫什么名字啊？”小明这会儿肯定就愣住了，因为他脑中没有这个信息。如果咱们再多问几个问题，小明就会发现自己遇上了一个极其诡异的情况。他只知道自己有一个亲哥哥在上海，但是这个哥哥叫什么名字、长什么样子、做什么工作、有没有结婚，这些信息他一概都不知道。还有另一种情况，就是小明忽然想到自己有一个亲哥哥在上海，但是他开始回忆自己的过往人生，他的父母一直拿他当做独生子女来养育，从来没有提过他有一个哥哥，其他的亲戚朋友也没有说过他有一个哥哥，小明也没有去过上海，那是谁告诉他他有一个亲哥哥在上海的呢？你会发现，如果单独给小明植入一个信息，不论是顺着信息向下思考，还是向上追溯信息的来源，小明只要稍稍的动动脑子，马上就会找到矛盾。由这个思想实验，我们可以得出一个结论，那就是任何一个观念都不能孤立地存在于大脑之中。一个观念一定是长在一堆观念之上，哪怕是一个妄想的观念，也必须生长在一堆真实的观念上，否则就会遇到矛盾。所以，即使人类真的已经成功掌握神经密码学的关键，也不可能简单粗暴地给别人植入一个观念。大脑就像一片土壤，随便植入的观念肯定会遭遇水土不服的情况。没法长久的存活。听完前面几个故事，我们不仅了解了思想实验对于科学发展的作用，而且我们还能回答另一个问题了。那就是为什么直觉如此的重要。虽然费曼曾经讽刺过哲学，但是其实费曼是一个特别擅长借助直觉蹦思考的人。每当费曼听到别人谈论他所不熟悉的科学领域时，他总爱问这么一个问题：关于你所讲的这些，能给我举一个简单的例子吗？如果对方没法举出一个更简单的例子，费曼就开始怀疑了，对方是不是真的理解自己要说的内容呢？所以，锻炼直觉思维，其实锻炼的就是。你能不能把一个问题进行简化，又准确地保留了这个问题的关键信息？如果能做到这一点，就能登上思考问题的快车道。接下来，我们再来看第二个问题：哪些思想实验能让我们的思维水平变得更高？《直觉泵和其他思考工具》这本书收录了七十多个思想实验，这里边有丹尼特自己原创的，也有他从别的地方学习来的。可以说，这本书就是丹尼特自己创建的一个思维健身房，里面有七十多种健身器材。这里边有一些思想实验是从古至今的哲学家们一直思考的问题，比如。到底什么是意识呢？什么是意义呢？人究竟有没有真正的自由意志呢？丹尼特把这些问题称为原问题，就是最核心和最关键的问题。但是在这本书中，最让人惊讶的是，丹尼特提出了很多关于进化论和计算机的问题。他特别提醒我们，应该特别注意这两个学科，用这两个学科中的问题当做直觉泵。特别能够帮助我们思考，而且也能让我们更加理解我们人类本身。我们先来看丹尼特设计的一个关于进化论的思想实验：假设今天有人通知你说，我们必须把你冷冻起来到二零。二四二一年再把你给唤醒，让你去四百年之后去生活。你可以自己提要求，按照自己的想法设计冷冻舱。这个时候你就发现自己面临着一个难题，就是你得保证这个冷冻舱在四百年的时间里都有人维护，保证它一直都能好好的工作。你会发现你没法把这件事儿委托给别人，因为谁也活不了这么长的时间。就算你委托给了儿子、女儿，他们能好好的维护冷冻舱。到了孙子孙女那一代，可能就不太尽心了；到了重孙子重孙,孙女那一代，你就更没有办法保证他们到底会不会继续的维护下去了。所以，委托给别人。终究还是不靠谱，你必须设计出一套超级系统来保护你的冷冻舱，四百年内都能运行正常。这个时候，你面前有两个方案。第一种方案就是找一个极其安全的地方，把冷冻舱保护起来，设计一个避难所，在那里边设计一套固定的装置，能够提供水、提供电。但是这个方案有一个问题，就是你没法保证四百年的时间不会出现什么意外，比如有人要在周围盖一座高楼，或者是修一条高速公路，避难。所动不了，他们就要破坏这个避难所，你也没有什么办法。还有第二种方案，你不把这些装置设计成固定的，而是能让它们能够移动起来。换句话说，你可以设计巨型的智能机器人，让机器人背着你的冷冻舱四处的走，它自己去找水，自己呢用太阳能发电。如果不只是你一个人要被冷冻，而是有很多的人都要被冷冻，要是每一个人都有一个超级机器人保护自己，那机器人们很有可能会争抢资源。这个时候，你还要设计一套机器人的控制系统，能够保证机器人之间可以结成联盟，相互合作，互惠互利，以免大家自相残杀。由此再向下推演，你就会发现，这些机器人和这些避难所就会演化成一个非常复杂的博弈系统。这可不是科幻小说，我们其实用了一个极简的模型，把生物进化的道路重新的走了一遍。丹尼特的好朋友，著名的生物学家理查德·道金斯有一本名著叫《自私的基因》。这本书的核心观点是，自然选择真正的对象既不是个体，也不是种群，而是基因。换句话说，生物只是基因传播的载体。乍一听，你可能很难接收这个观点，但是如果跟着丹尼特的这个思想实验，咱们实际进行一轮的逻辑推演，你就会发现道金斯的观点是正确的：基因可以决定生物变成什么样。那么，我们和其他所有的生物都会被改造成延续基因的。超级系统，植物就是前面我们提到的不会移动的避难所，动物包括人类则是那个超级的机器人。除此之外，丹尼特特别喜欢把计算机问题作为思想实验的素材，因为很多计算机问题可以帮助我们理解自己是如何思考的。咱们来看这样一个思想实验：想象这样一个场景，一天早上你睡醒了，发现自己身处在一个没有窗户、非常诡异的房间。屋子里边有一面墙上是无数个按钮，另一面墙上是各种颜色的指示灯，每个按钮和每个灯下面都标着序号，但是你也搞不明白哪盏灯和哪个按钮对应。你发现有人给你留了一张字条，你现在被囚禁在一个巨型的机器人的控制室里。每盏信号灯其实都表示的是机器人的状态，每个按钮都能控制机器人的行动。现在机器人所处的环境非常的险恶，而且机器人的生存。生死存亡也决定了你的未来，因为一旦机器人被毁灭，房间里的你也就没有办法获得任何食物。现在需要你来进行操控，让机器人化险为夷。这个时候，你到底应该用什么样的方法才能自己和机器人脱离险境呢？你会发现，不管你用什么样的策略，最终都没有办法成功，因为你无法获得房间以外的信息。你能做的只是按下第三十六号按钮，然后发现第七十五号灯亮了。但是这到底代表的是什么意思呢？是让机器人往前走了，还是让机器人睁开眼了，或者是让机器人静止不动了呢？你都没有办法确定。不管你多么的聪明，多么的有想象力，甚至房间里的线路都是明明白白给你显示出来的。你知道哪个按钮控制哪盏灯也没有什么用，因为你不知道外边的情况。就做不出有价值的判断，这不光是一个想象中的计算机的问题，这个思想实验能够让我们更好的理解我们大脑的工作原理。因为我们的大脑也是被困在一个没有窗户的房间里，就像我们的头盖骨中，虽然有成千上万的输入线路为大脑传入外部世界和自身状态的信息，有成千上万的输出线路控制着身体的各种机能，但是大脑面对的情况就像是无数的按钮和指示灯，它要如何认识世界和解决问题呢？曾经有一种非常流行的理论，叫做“白板说”。这种理论说，我们的大脑天生是不带任何信息的，一切都可以通过后天学习得来。但是，通过这个思想实验，你会发现，大脑不可能有白板一块的状态，一定有一些提前内置的功能。顺着初始功能，我们的大脑才能够继续的学习。总结，听完前面这些的思想实验，你可能会有一种感受，那就是直觉泵真的是一个好东西。看来直觉泵都能改善我们的思考，帮助我们深入的思考问题。不过，在这本书当中，丹尼特还特别的提醒我们，直觉泵是一个好用的思想思考工具，但是不是所有的直觉泵都是好的，也有质量不合格的直觉泵。你在思考这些问题时，必须抱着一个谨慎的态度，还要实时的检查是否有陷阱。那如何检查呢？丹尼特给出了一个重要的建议，是你要检查自己的入手点，也就是在思考这个问题时最开始接受的那个前提。多问一句，前提条件真的是这样吗？甚至一些词语本身就带着错误的前提，值得我们警惕。比如说，与其不如这样的句式，就可能有一个错误的前提条件，那就是非此即彼的二分法，把一道思考题变成了二选一的选择题。但是，正确的答案未必就在这两个选项当中。总之，向前一步的思考，检查直觉泵本身是否合理，也是正确思考问题的必要步骤。包括丹尼特在书中的一些观点，你也不需要全盘接收。用他自己的话来说，他只是不厌其烦地诱导你们放弃一些信念的固执，也就是想展示我想的是什么以及为什么这么想。而在这本书当中，丹尼特探讨的哲学问题都极为的复杂。其实很多哲学家都未必认同丹尼特的观点，而。正反双方的观点都有很多支持和反对的理由。如果你感觉丹尼特的某个观点有问题，那你很可能跟其他哲学家是相通的。你可以尝试进行更多的思考，找到更明确的理由去反驳他。这恰恰是丹尼特在这本书当中鼓励你去做的。反过来，如果你把丹尼特的每句话都当作金科玉律，或者只是想拿走一个现成的答案，这反而是丹尼特最不愿意看到的。到这里，这本《直觉泵和》和他和其他思考工具其中精华的部分，我就为您解读完了。最后，还想分享我个人的一个感受。说句实话，一开始读这本书的时候，我多少是有一点失望，因为我感觉被这个书名给骗了。我以为思考工具是一些模型，比如像五 W 一 H。分析法或者是金字塔原理一样，直接可以拿来应用到生活中。读了这本书，我发现书中的内容都有点像屠龙之计，距离生活都有一点远。但是在读完这本书之后，我发现自己有了一些变化。借用万维刚老师介绍这本书时所说的话，读完这本书，你的思维水平会有一个不可逆的提高。想起以前说过的那些随意的话，你会感到脸红。美剧《权力的游戏》里面有一个场景，贵族子弟提利昂是一个侏儒，但没法成为骑士，但是他把自己变成王国里最著名的权谋家。他非常热爱读书。就算是行军宿营的时候，也是手不释卷。有人就问他：“你读那么多书，到底有什么用呢？”提利昂说：“我的老哥有宝剑当做武器，我有我的脑袋瓜。宝剑需要磨刀石来磨，好脑筋需要本书来磨。这本直觉泵和其他的思考工具未必是我想象中的宝剑，却是绝佳的磨刀石。”